0: Välkommen till detta ACA-möte. Jag heter Victor och är vuxet barn. Hej, Victor! Innan vi går vidare vill jag påminna om att göra mobilerna ljudlösa under mötet. Detta är ett talamöte och ljudet kommer att spelas in. ACA, vuxna barn till alkoholister och från andra dysfunktionella familjer är en sammanslutning av män och kvinnor med det gemenska, gemensamt att vi har vuxit upp i en omgivning med missbruk eller under andra störda förhållanden. ACA är inte bundit till någon sekt, politisk parti eller institution engagerar sig inte i några debatter och stödjer eller motverkar inte några kampanjer. Som grund i vårt program för tillfristande använder vi oss av de tolv stegen och de tolv traditionerna som antagits av tidigare liknande sammanslutningar och vårt motto att leva en dag i taget. För att respektera sårbarheten hos våra inre barn ber vi dig som är kemiskt påverkad förutom under läkarens ordination att lämna mötet och komma tillbaka i opåverkad tillstånd. Är det någon som är här på sitt allra första asea
1: Ja, Anders. Hej, hey, Anders. <laughs>
0: Välkommen. Välkommen. Är det någon med lite tid i programmet som kan informera nykoblingen och svara på frågor efter mötet? Tack. 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 Eh, nu läser vi Asians 12 steg och 12 traditioner. Någon ska så läsa stegen? Ja. Asians 12 steg.
2: 1. Vi är att vi var maktlösa inför effekterna av att ha vuxit upp i en alkoholistisk eller på annat sätt dysfunktionell familj och att våra liv blivit ohanterliga. 2. Vi kom till tro att en kraft större än vi själva kunde göra oss till hela människor igen. 3. Vi beslöt att överlämna vår vilja och vårt liv i händerna på Gud, sådan vi uppfattade Gud. 4. Vi gjorde en grundlig och ärlig moralisk personlig inventering. 5. Vi medgav inför Gud, oss själva och en annan människa våra felsverkliga natur. 6. Vi var fullständigt beredda att arbeta tillsammans med Gud för att avlägsna våra dysfunktionella beteenden. 7. Ödmjukt bad vi Gud att befria oss från våra brister. 8. Vi gjorde en förteckning över alla de personer vi skadat och var villiga att gottgöra dem. 9. Vi gottgjorde alla dessa människor så långt det var oss möjligt. Utom då det kunde skada dem eller någon annan. 10. Vi fortsatte vår personliga inventering. Och då vi gjorde fel medgav vi det genast. 11. Vi sökte genom bön och meditation. För förbättra vår medvetna kontakt med Gud. Så om vi uppfattade Gud. Varvid vi ändras bad om kännedom om Guds vilja med oss. Och kraft att fullfölja den. 12. När vi genom dessa steg nått ett andligt uppvaknande försökte vi föra detta budskap vidare till andra och tillämpa dessa principer i alla våra
1: anläggningar. Tack! Tack! Någon ska tänkas att läsa traditionerna? Läsa Tack. Tack. Tack! Asias 12 traditioner På samma sätt som de 12 stegen leder varje individ strävan till personlig tillväxt och andlig utveckling redogör de tolv traditionerna för gruppens ändamål och principer. Erfarenheten visar att sammanhållningen i ASEA är beroende av dessa traditioner. 1. Vår gemensamma välfärd brukar i första hand personligt tillfrisknande beror på sammanhållningen inom ASEA. 2. <hör> för vår gruppsyfte finns endast en högre auktoritet. En älskande gud som må komma till uttryck i vårt gruppsamvete. Våra ledare är endast betrodda tjänare. Det styr oss inte. 3. Enda villkor för medlemskap i ACA är en önskan att tillfriskna från effekterna av att ha vuxit upp i en alkoholistisk eller på annat sätt dysfunktionell familj. 4. Varje ACA-grupp bör vara självstyrande utom angelägenheter som berör andra grupper eller ACA i, hel, i sin helhet. Vi samarbetar med alla andra tolvstegsprogram. 5. Varje ACA-grupp har endast ett huvudsyfte att föra budskapet vidare till de vuxna barn som fortfarande lider. 6. ACA, vår ACA-grupp bör aldrig gå i borgen för, finansiera eller låna sitt namn till närbesläktade sammanslutningar eller utomstående företag och därigenom riskera att problem med pengar, äganderätt och anseende avleder oss från vårt huvudsyfte. 7. Varje aca bör vara helt självförsörjande och avböja bidrag utifrån. 8. ACA bör alltid förbli icke-yrkesmässigt men våra serviceorgan kan anställa personal för särskilda uppgifter. 9. ACA som sådant bör aldrig organiseras men vi kan tillsätta styrelser och kommittéer för särskilda uppgifter, direkt ansvariga inför dem de tjänar. 10. ACA tar inte ställning i yttre angelägenheter, alltså bör ACAs namn alltid bli indraget i offentliga tvister. 11. Vårt förhållningssätt till allmänheten grundar sig på dragningskraft snarare än på marknadsföring. Vi bör alltid bibehålla vår personliga anonymitet i förhållande till massmedia. 12. Anonymitet är den andliga grunden för alla våra traditioner och
0: påminner oss om att sätta
1: princip I för våra personer. Person.
0: Tack. Tack. Tack! Nu är det talarmöte och det kommer pågå i cirka 45 minuter. Sen kommer det finnas tid för frågor och sådär. Så att... Nu vill är jag ha att presentera Jeanette.
3: Mm. Ja, men hej, jag heter Jeanette och ett vuxet barn. Hej, vad är det? Jag är fruktansvärt nervös att sitta här. Det här är första gången för mig. Och... Jag har gjort en liten inventering som senast för en kvart sedan. Vad det värsta som kan hända? Ja men det kan bli jätteförvirrat. Jag skulle potentiellt kunna dö av hjärtinfarkt men det är inte så troligt. Eh, och eh, ja, det sitter här för att sprida budskapet vidare. Eh, jag kom till det här programmet för snart 11 år sedan via en medberoende behandling. Jag... Eh, det kändes lite som att ja, det hände ingenting särskilt egentligen. Vi hade... Haft det jobbigt en längre tid och det kändes lite som att jag vaknade upp i vuxenlivet och tittade på mig själv och bara inte visste hur jag skulle kunna fungera. Jag hade olika strategier på. Jag tittade runt omkring och så här, hur, hur, hur verkar andra få ihop det. Men de verkar tycka att det är kul med, med någon form av fritidsintresse ja, men jag, jag kör väl likadant som dem liksom. jag var fullständigt förvirrad eh, och kunde inte riktigt eh, förstå varför jag mådde så dåligt det var liksom bara tomt eh, och hade då i bakhuvudet från många år tidigare att, att det fanns ju någonting som hette medberoendebehandling. Och jag hade läst en massa böcker, självhjälpslitteratur och sådär. Och tänkt att det här kanske skulle kunna vara någonting. Och så löfte jag upp telefonluren och ringde upp. Och då var det en fantastisk kvinna som svarade och frågade hur fort jag kunde vara där. Och då sa jag att jag skulle kunna ta så om kanske tio minuter, en kvart. Ja men vi möter dig i... Vi möter dig i receptionen. Och så bara langar de fram kontrakt. Det var hur många kontrakt som helst. Jag skulle gå på tolvstegsmöten. Jag skulle vara villig att ta tag i det här. Jag skulle engagera mig i antal timmar i veckan. Och sitta på grupper och så um, och, och där startar min resa. In i programmet egentligen. Jag var villig att göra vad som helst. För att må bättre. Och... Um, jag har vuxit upp i en dysfunktionell familj. Min pappa är alkoholist. Han hade ett barn sedan innan han träffade min mamma. Min mamma är väldigt medberoende. Hon hade två barn sedan innan. Och vi hade ingen sammanhållning i min familj. Och de fick bara mig. Min, mitt närmsta syskon är 11 år äldre än mig. Så hon, min syster hon flyttade hemifrån redan när jag var... Sådär nio år gammal. Och då började pappas dricka eh, eskalera ganska rejält. Och eh, vi hade eh, periodvis väldigt våldsamt hemma. Periodvis bara ensamma. Jag kan inte minnas att vi någonsin haft det så att det fungerar hemma. Men på ytan så bodde vi en villa. Pappa hade ett välbetalt jobb. Um, mamma hade ett eget företag. Det var väldigt på ytan väldigt fungerande. Och så fort jag försökte uttrycka att jag var olycklig när jag var liten. Så minns jag att jag bemöttes med. Men du är så känslig. Det är du som överreagerar. Um, alla andra har det också så här. Bakom, bakom sina. Det är bara det att vi inte vet. Vi ser inte det. Men alla andra. Du, du ska inte tro att någon annan har det bättre. Um, och... Um, Ja, det där, det där blev bara värre och värre i Tills att eh, mamma och pappa skilde sig när jag var 16 år och vi flyttade till en egen lägenhet. Och då eh, upphörde egentligen min kontakt med pappa. Men jag har haft det där mönstret med mig. Jag såg det inte då, men jag kan se det eh, nu. Att när jag stod där och var förvirrad så hade jag ingen självkontakt. Jag visste inte vem jag var och vad jag tyckte om. När jag växte upp var det ingen som... Tog sig tid att fråga hur har din dag har varit? Vi satt aldrig vid matbordet och pratade om vad vi tyckte om att göra för någonting till exempel. Jag hade inga förebilder på hur man hade relationer. Varken min mamma eller pappa kunde ju vara i en relation och hade inte de verktygen som behövdes för att vara i en relation. Det hade inte funnits tid för mig att att bygga en, en grundtrygghet. För att mamma var så upptagen åt henne och pappa. Och pappa var så upptagen med, med sitt drickande. Att jag förstår. att jag Idag kan jag förstå att jag stod där och var förvirrad och undrade. Eh, hur jag skulle klara ut livet. Min, det förstod jag min, att min verktygslåda den var paj. Jag hade inte det jag behövde för att fungera. Eh, jag var jätteförvirrad. Eh, och... Eh, jag levde själv väldigt destruktivt när jag kom in i programmet. Jag hörde ofta så här. Gör saker jag saker du mår bra av. Och jag tänkte, det låter ju skitbra. Vilken bra plan. Nu ska jag göra saker jag mår bra av. Men jag hade ingen aning om vad det var. Det var så lätt att säga. Nu ska jag göra saker jag mår bra mår jag bra av det här? Jag hade, jag hade liksom ingen kompass. Överhuvudtaget på vad jag tyckte om. Hur jag skulle trivas. Jag visste inte. Jag visste liksom inte vem jag var. Och hade ingen, ingen självbild alls som stämde med verkligheten. Jag såg, eh, när jag tittade på mig själv, en, en extremt pinsam person. Jag tyckte att, att, jag var, att jag var jättepinsam. Och utgick ifrån att om jag kliver in i ett rum, då är det lite på nåder. att De här människorna de tycker nog egentligen inte om mig. Eh, och jag borde vara tacksam att de vill vara med mig jag kände mig väldigt underlägsen i alla lägen. Jag hade svårt att vara i gemenskap. Jag hade många vänner. levde ett jättesocialt liv. Jag jobbade på krogen bland alkohol som var det absolut värsta jag visste. Och jag kände aldrig att jag var en del i gemenskapen. Jag kände mig alltid ensam. Och min bild var lite att jag... Om jag hade varit i sociala sammanhang så hade jag väldigt mycket ångest när jag kom hem och tänkte att... Jag tänkte, varför sa jag sådär? Men liksom? du ska alltid snubbla på något eller spilla vid fel tillfällen. Och, liksom. och, och jag kände alltid att, att det var något fel. Att jag, liksom, jag, jag var väldigt förundrad över hur, hur får andra det att funka. Det, det verkar som att de, liksom, det är så enkelt och jag har så svårt. Och, och min enda lösning som jag hade, som jag hade lärt mig hemifrån, det var att fly. Så det var det jag gjorde från den här obekväma Jeanette-personen som jag tyckte var fruktansvärd att bära med mig. Hon skavde i alla lägen och var ledsen mycket och fick inte livet att funka. Och jag tyckte att det var pinsamt och jag liksom skämdes ofta för mig själv. Så då löste jag det genom att fly i olika saker. Så det har varit jag jävligt bra på. Ehm. Väldigt bra. Men, men sen så... När jag hade varit i behandlingen ett tag så, så kom de här tuffa frågorna. Ja, men, har du varit på några möten en dag, Jeanette? Nej, jag hade, tänkt gå, jag hade som tänkt gå på ett möte förra veckan. Men då kom ju det där upp och sådär. Och till slut så, så sa terapeuten, ja, men om, om du tycker att livet funkar så bra för dig då kan du väl resa upp och gå ifrån. För att det finns jättemånga som står på kö och vill in i behandlingen. Så då kom jag till ACA också Utöka liksom själva behandlingen Kom in till ACA eh, Och där fanns det människor Det hade jag aldrig sett förut Jag kommer ihåg att jag kom in, det var jättemycket folk Och så var det tre stycken personer där Som jag fortfarande Jag kommer ihåg namnet jag kan känna, Som var väldigt så välkomna jag sökte ögonkontakt direkt ja, men Kom och, här och... det här Och det där var helt nytt för mig Att, det, att att man kunde kliva in någonstans och bara vara. Och jag tyckte det var jätteobehagligt. Jag kommer ihåg att jag tänkte att de pratade om små det var små barn hit och dit. Och de... det var mycket känslor och jag tyckte det var superobehagligt. Men på samma gång så vill jag ju ha det där. Den där som jag liksom såg, den där självsäkerheten. Jag tänkte, oj, där bara sitter de och tittar folk i ögonen och, och, och vågar liksom få, och krama varandra. Och, och så sådär, jag är väldigt sugen på... På, på det där. Så jag fortsatte gå eh, på möten. Och tänkte att varje, varje söndag så tänkte jag det här är bra skit alltså nu känns det bra. Och så sen och så sa jag men nästa söndag ska jag gå. Och så varje lördag ungefär så började jag komma här imorgon ska jag nog städa kanske eller, ja, man behöver inte gå varje vecka på de här mötena utan, och så jag på så där men jag fortsatte ändå gå. Fortsatte hänga med kvar där. Uh, och det tog ganska lång tid många år av, av det där uh, pendlandet mellan uh, jag vill ju ha det där, jag mår bra när jag går ifrån mötena jag tycker jävligt orättvist att jag ska behöva gå på den här skiten um, och jag har ju andra saker jag skulle behöva göra, just söndagkvällar kanske jag behöver gå på en bio eller liksom träna, precis den tiden söndagkvällar men sen efter några år så ja, kanske jag hade gått två, två år eller någonting sånt så så fick jag höra om stegen. Och tänkte att det där. Det låter ju, det låter som någonting. Folk pratade om stegen. Som att de hade varit med i steggrupp. Och, och, och där får man nya verktyg. Och man får jobba igenom lite grejer. Och det var någon som sa vid något tillfälle. så här, det, Då lättar man på skammen. När man har gjort stegen. Och pratar mycket om det där. Att, att man blir skam, skamfri. Liksom. Jag tänkte det låter ju helt fantastiskt. Men samtidigt så flyttade jag till Stockholm och började gå på möten där istället. Och började söka efter steggrupp och fick till slut ta i en steggrupp. Och började jobba med stegen. Och um, ungefär samtidigt som jag började med stegen så började det lite lätt att göra service. GSR i gruppen, vågat ha Lite mer och våga, våga kanske hålla lite möten och sådär. Och, och det, det var verkligen en vändpunkt. Jag kan känna själv när jag tittar tillbaka att det var vändpunkten för mig. Att fram till den punkten hade jag gått och, och pratat av mig kanske. Jag hade byggt upp en, en vilja till att vilja ha någonting annat. Men det var när jag började jobba som, som det, det började hända saker. Och eh, när jag gjorde stegen så tyckte jag att det var väldigt väldigt skönt. Ibland var jag ledsen när jag kände att jag hade väldigt mycket ilska, Men det var, det var hela tiden genom stegarbetet en, en skön känsla av att jag kommer framåt. Att jag var på väg någon vart. Och jag började se saker ur ett annat perspektiv. Och jag började förstå att det finns kopplingar bakåt till att mitt liv har blivit som det har blivit. Men det finns också, det finns också människor som har liksom fått nya verktyg. Att det går att fylla på. Jag är maktlös inför effekterna av att ha vuxit upp. Så Jag har inte fått med mig det jag behöver. Men jag kan själv vara ansvarig för att fylla på så länge jag gör fotarbetet och... Och hela tiden rör mig framåt. Och det var himla skönt. Jag tyckte det var, jätt, det var en jätteskön känsla. Även om det var jobbigt under tiden. Och det, tog, det var ett stort engagemang. På stegarbetet. Det var väldigt väldigt skönt under tiden också. Och eh, samtidigt som jag. Avslutade stegen. Så började jag göra mer service. Um, och. Det var också viktigt. Jag, svårt, jag har alltid haft svårt med gemenskap och känt mig utanför. Och genom att göra, göra så fick jag träna på att samarbeta med andra. Genom att um, prata på, på ett konstruktivt sätt. Lösa konflikter på ett kärleksfullt sätt. Träna på tålamod, tillit jag fick verkligen känna gemenskap och stödsystem på ett helt annat sätt än vad jag var med mig från min ursprungsfamilj. Där vi bara läm alla lämnar skeppet hals över huvudet och sen liksom om det sjunker eller inte. Det, det kanske står någon stackare kvar och sjunker med det. Men, det är liksom, men, men genom servicen fick jag verkligen träna på verktyg. Och samarbeta med andra. Jag fick ett nätverk, vågade börja ringa folk i större utsträckning inom programmet. Jag kunde söka kontakt på konvent eller um, våga synas lite mer. Och började även att gottgöra mig själv. Stegarbetet hade jag varit väldigt fokuserad på att gottgöra um, min närmaste omgivning, jag hade med mig själv på den där listan, jag tyckte det var jätteskönt men jag hade som inte haft kommit till skott med gott att göra mig själv ehm, och började jobba med den där självbilden, den där stackars trasiga tjejen som fanns där ehm, som som jag alltid egentligen hade slagit på istället för att hjälpa ehm, och började tänka att vad, vad tycker jag om då gjorde listor på, på ja men det här det här är, det här är saker jag mår bra av. men då skriver jag ner det när jag testat så skriver jag, jag hade en lång lista på det men det här det är positiva saker för mig och det här är negativa när jag gör de här negativa beteenden då behöver jag mer av det positiva och använde mig av sådana verktyg som jag fick till mig i programmet och, och började lära känna mig själv och och började också tänka att jag visst kan. Precis som det står i våra löften. Att, att um, vi förväntar oss det bästa. Och liksom går ut för att få det. Och började tänka så här. Men jag, om, om alla andra kan springa tre kilometer. Jag hade ju alltid rökt och druckit. Och liksom skolkat. Alla andra kan springa två kilometer. Hur kan jag för fan om jag springer två kilometer? Det är klart att jag kan springa två kilometer. Det är bara att gå ut. Um, och... Började, verkligen börja liksom, gynna positiva beslut istället så jag satte mig ut för att nu ska jag göra i sig tjejklassigen det är mitt stora mål, Så jag gottgör mig själv och så samla medaljer, det känns ju också som helt rätt forum det var jättekul så jag startade mitt gottgörelsearbete på ett väldigt strukturerat sätt tillsammans med en, en vän i programmet och delade med mig om det här är mina mål och nu ska, nu ska jag liksom... Jag ska våga mer. Jag ska, jag ska våga tro att jag kan. och Jag ska våga berätta för folk- att jag satt det här målet. och Inte liksom be om ursäkt på för förväg. Och sen kanske kommer jag... Ja, jag lyckades ändå. Och så har ingen vetat om att jag överhuvudtaget har försökt. Utan att ja, men våga lite mer. Och, och Och började också se över saker som... Min relation hemma... Um, jag har gift mig med en känslomässigt avstängd man. Han är inte alkoholist men han är psykiskt sjuk. och Jag kan se idag att jag har gjort det. Att det inte hade kunnat blivit på något annat sätt. När jag träffade honom så kom jag från ett totalt kaos. Och han var kolugn. Det spelar ingen roll vad man gjorde så var han kolung. Um, och det fortsatte han att vara när livet skulle gå framåt eller man skulle åka på semester så var han kolung och följde aldrig med. Men jag kommer ihåg när jag träffade honom att jag kom från den här stormiga miljön där det kastades vaser. Och man skrek på varandra. Extremt våldsamt. Och jag kommer ihåg när jag första gången jag hade sovit över hos honom. Så kom jag upp på morgonen och så hade han bakat nybakt bröd. Och han stod där och hade musik på. Och stod och bakade bröd i köket. Eh, och jag tyckte verkligen att det var himmelrik. Det var är helt fantastiskt. Jag hade aldrig sett det för att det var en helt ny upplevelse för mig. Att vakna upp på morgonen och på något vis vara glad och lycklig. Och tycka att det... Eh, att livet är gott och att man kan unna sig. Jag tyckte det var helt fantastiskt. Men. Men. Det var ju den där avstängdheten. Så ungefär samtidigt som jag började gottgöra mig själv. Så insåg jag också att. Att. Det här är inte någonting som vi kommer dela. I framtiden. Han kommer inte vilja dela mitt liv. Och vi kommer inte att, att göra saker tillsammans. För att han var fortfarande kolung cool, um, och, och det var väldigt ensamt att se det. Jag, jag tyckte det var sant då. På samma gång som jag idag kan förlåta mig själv och tänka att det hade inte kunnat bli på något annat sätt. För hade jag träffat en känslomässigt stabil person med krav och... och och mycket uttryck, då hade jag förmodligen sprungit därifrån. Det var, jag, var, jag var inte redo för det. Och samtidigt som jag känner att jag har alla de här verktygen. Och jag, jag har jobbat i stegen, jag har gått göra mig själv, jag börjar känna mig väldigt stabil, jag vet vad jag vill. Jag står mitt och ska avsluta sig i och nå mitt mål och det var förra året så hittar grannarna min pappa i en blodpöl, då har han druckit åtta dagar i sträck och inte ätit någonting så förra sommaren så så kom ju det där samtalet som, som, som jag har väntat på som man hör i, i flera, flera år och då kände jag... Först så kände jag att... att det var ju själva Stefan. För nu hade det ju vänt. Men sen så tänkte jag så här... Allt, alla... Alla lösningar jag har... Jag hade ju programmet. Så att jag satt med pappa på... Uppsala intensivvårdsavdelning. Och jag gick varje lunch... Till Uppsala. För där fanns det möten i ett litet kök. Där kunde man gå på möten. Jag åkte till Västerås på möten. Jag ringde folk i programmet. Jag eh, ökade min eh, dos hos psykologen. Alltså, jag tog alla livlinor jag hade um, för att orka. Och insåg att jag kan inte göra någonting för honom mer än att erbjuda. Program. Programmet är det bästa jag har. Det är det bästa jag kan göra bort. Ehm, och så ringde jag till lite vänner som jag vet jobbar inom behandlingar. Och lyckades skrapa fram en plats till pappa då som kom in på gälla. Och snart, snart firar han ett år i sin nykterhet. Så det är ju jättebra. Ehm. Mm. Men... Ehm. Den där krisen fick också... Det är ju det är som den där löken. att man, man tar ju ett lager och så börjar det planera ut lite. Och så behöver man som ta ett lager till. och För mig var det jätteviktigt tror jag också att se att... För jag fick, jag fick en ny innebörd av det här med att vara din egen älskande förälder. Jag har alltid varit den här kritiska föräldern. Och det tittade jag på när jag jobbade i stegen också. Men förra sommar var det lite mer tydligt och konkret- hur jag kan göra istället. Istället för att. Skicka in mig själv. Oförberedd i situationer. Som jag tycker är fruktansvärt jobbiga. Och slå på mig själv och säga. om Det här ska du klara. Du ska inte känna av så mycket. och Det är bara att göra det. Alla andra klarar av det här. Då ska du också klara av det där. Så började jag. Bädda för mig själv på ett bättre sätt. Precis som jag gör med min son. Som nu när vi åkte utomlands. Om jag är rädd för att han ska bli magsjuk, vad gör jag då? Då går jag till apoteket och så köper jag en, en magmedicin till honom. Och att jag börjar göra detsamma med mig. Att om jag, det kommer ju hända saker hela tiden som är jobbiga. Men hur kan jag själv bädda för att det ska kunna funka på bästa sätt? Hur kan jag förbereda mig själv? Jag har ju alltid gått runt med den här rustningen, beredd för totalt världskrig. Och så har det inte behövts. Men istället för det Tänka hur ska jag göra För att det ska fungera långsiktigt och Jag känner att jag var tacksam för så mycket Samtidigt som jag mådde jättedåligt Och, och vi verkligen var i kris Och familjen var i kris Jag känner att jag var tacksam att jag hade det här stödsystemet att jag, jag har programmet Jag går på möten Jag ska inte gå mindre på möten Jag ska gå mer på möten när jag mår dåligt Jag ska ringa fler samtal När jag mår dåligt och läsa, läsa mer. Som ger mig tillit och hopp. Att det kommer bli bättre. Inte mindre. Så jag börjar resonera på det sättet istället. Hur ska jag tänka nu för att på bästa sätt. Bädda för mig själv. Att inte att inte sätta inte liksom använda den gamla strategin. Och sätta mig i en garderob någonstans. Och lägga mig ner och dö. Utan. Bädda för att det ska bli bra. Och, och det, har varit, det har varit väldigt viktigt för mig. Att göra det. Använda de verktygen. Att om jag ska ha ett jobbigt samtal. Se till att det finns... Om nu, nu om två timmar ska jag gå in och ett jättejobbigt samtal. Eh, med familjen. Eller med släkten. Eller med min läkare. Eller min psykolog. Det kan vara vad som helst. Att jag, Innan jag gör det kan ingen kompis och säga... Kommer att komma ut klockan fem. Har du tid att prata då? Och att jag riggat för mig själv. För att, för att ta hand om mig själv på bästa sätt. Att bli, verkligen bli min egen älskande förälder. Det har varit ett, jätte, ett jätteviktigt verktyg. Som, som har funkat väldigt bra det här året. Och. Jag insåg också i somras. Att. Att jag, genom att ha gjort det så har jag... Förut har jag alltid tänkt att det är inte det är inte rätt läge nu att satsa på mig själv. Eller om det är inte är rätt läge nu kanske jag sa det, så, jag så mycket med det. Eller det är inte rätt läge att börja träna nu. eller så där. att Nu har jag gjort tvärtom. Att jag har tänkt att ja, men jag, om jag engagerar mig i friskis till exempel. Och har ett fungerande socialt nätverk. Då kommer det ju hjälpa mig när jag väl ska göra den här separationen på riktigt till exempel. Jag ska inte vänta till jag har separerat och tänka att jag får mer tid då. För då behöver jag ju ha stödsystemet. Så att jag har liksom vänt på ja, jag har vänt på, på mina på mina tankemonster på ett väldigt bra sätt. Med hjälp av mina vänner ska jag säga. Med hjälp av programmet. Ehm um och mitt nya mål det är att jag ska våga mer jag har alltid varit så otroligt rädslig och styrd. och jag kom på här för några månader kanske två månader sedan att, ja, men jag, satt en, jag satt med en tjejkompis och, satt och pratade ja, men om jag, tänk, tänk om man skulle kunna träffa någon då som var lite mer utåt, som, som vågar lite mer. Tänk om man skulle kunna träffa någon som kanske ville ut och jogga med mig eller ut och resa med mig. Vad fint det skulle vara. Och vi satt där och spånade och tänkte och drömde om det här över en kopp kaffe. Liksom. Och jag kände själv att, ah oh, gud vad bra. Och så gick det kanske tre veckor och så tänkte jag så här, ja fast... Det måste vara väldigt jobbigt för den personen då att vara min draghäst, liksom. Att jag kanske jag kanske måste våga det där själv. Och sen, sen kanske jag kan träffa någon. Eh, att det kommer nog inte komma någon, någon magisk riddare och bara komplettera mig. Så att då blir livet helt. Liksom. Men så har jag alltid resonerat tidigare. Så då tänkte jag så här, ja men nu har jag ju drömt om, om det här med att åka på solsemester utomlands. Det skulle jag ju vilja göra. Och, och jag hade suttit och skämtat om och pratat om det där och på den där om att man skulle träffa någon som man kan åka på en solsemester med. Ja, det skulle vara så himla trevligt. Jag sa, fan, jag kan väl åka på en solsemester själv. Det går ju alldeles utmärkt. Om jag nu vill göra det, måste jag våga göra det själv. Så, så för första gången så gjorde jag det. Först så höll jag på att dribbla lite grann. Jag satt och tittade på sista minuten. Och så fanns den sista minuten som jag varit jättelockad av. Och så... Nej, men jag ska inte beställa den idag. Och om den inte finns kvar imorgon, då vill inte min högre makt att jag åker. Men så fanns den ju kvar och då hade jag som inga ursäkter. Så då åkte jag och min son och det kändes så himla bra. Att jag vågar och att jag kan välja. Och att jag har alla de här nya verktygen som... Som, som verkligen har fått en ny innebörd och, och som funkar. Det är väldigt hoppfullt. Och jag brukar skämta med mina, mina vänner om att mitt liv lite har varit. Vi har ju haft så otroligt många kriser det här året. Med min mans psykiska sjukdom och mamma haft cancer. Och svärmor haft cancer och så pappa. Och jag brukar skämta om att det är liksom, det är nästan som en sån dålig tre liksom, Att det tar som aldrig slut utanför mig. Men, men jag känner att jag verkligen är på ett helt annat ställe. Att jag är som redo för för lugn och ro med mig själv. Jag har skaffat ett boende där vart jag kan andas och känner mig trygg. Och, um, jag känner mig extremt färdig med den där tre serien Och jag känner heller inte att jag tar på mig den. Um, utan mitt liv har gått vidare och och går vidare även om det är rörligt runt omkring. Och, ja, jag är så otroligt tacksam att jag att jag sitter här idag. Och jag vet att, att det är inte är självklarhet. Jag har jätte många vänner som, som tyvärr inte finns kvar idag och som inte har kommit in i programmet som inte har hittat in. Äm och så är jag glad att jag har så goda vänner i programmet som hjälper mig att våga mer och stöttar. Och... Mm. Jätteviktigt. Så jag ja, känner mig glad att jag vågade sitta här idag med Stanna där. Tack! Tack!
0: Är någon som har... Tack så här så mycket. Eh, är det någon som har några frågor eller funderingar?
2: Henrik Vuxetorn. Hej, Hej. Hej Henrik. Tack så, så mycket för din story. Jättefint. Eh, hur jobbar du med stegen idag? Med din anledning eller med stegen?
3: Mm. Eh, jag jobbar framförallt med steg 10, 11, 12 regelbundet. Jag gör 10an. Minst en gång per år. inventering, alltså daglig inventering. Mm. Så det ska jag säga. Och sen, um, ja, maktlöshet på månaderna. Erkänna det och börja med meditationen. Ja. Och sen har jag två sponsorer som jobbar i stegen. Så att det blir att jag håller om levande på det här viset.
1: Mm. Tack. Tack.
2: Mm. Pelle. Jag, är pelle. jag undrar om, om du har fått din son eh, efter att du kom in i programmet eller före och hur ditt föräldraskap har påverkats av ditt arbete genom stegen
3: mm. Mm. Jag fick min son efter att jag gick med i programmet jag hade varit med i programmet ungefär tre år jag fick min son. Jag gjorde stegen när han var ett år kanske. Alltså liten spädbarn. Så svårt att säga. Men jag, jag tänker och är helt övertygad om att det hade varit omöjligt för mig att vara förälder på ett bra sätt om jag inte gör programmet. Men det är svårt att säga eftersom jag redan var med i programmet när jag fick min så. Mm. Tack. 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 Tack.
2: Max. Tack Max. Hej Max. Tack så mycket. <gör> jag vet har lust, men eh, jag funderar lite på det här med din relation och tror du att ni hade kunnat helt tillsammans
1: hur ser det ut liksom,
3: Ja. Eh, jag tror absolut att vi hade kunnat tillfriskna tillsammans. Men den villigheten finns inte. Så är det verkligen. Och eh, vi. Det har, det har inte varit ett. Alltså det har inte varit några snabba vändningar i den relationen heller. Så att det bara har lämnats. Utan det har liksom, vi har pratat. Och jag är ju väldigt aktiv i programmet. så Och har ju kunnat använda det. Men det har, liksom inte, det har, inte, det har aldrig funnits en ömsesidighet eller en önskan att någonsin följa med. Höra mig tala dela saker jag gör. Det finns ingen sån ömsesidighet. Så det, jag tror absolut att det hade kunnat funka men den viljan finns inte. Och så är det verkligen. Tyvärr.
2: Tack. 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 Tack.
0: Inga fler frågor? Får i pausen sen annars? Eh, bra, då ska vi avsluta mötet. Jag påminner ännu en gång om att allt som har sagts här inne är förtroenden som inte behöver lämna detta rum annat än i våra hjärtan. Av det som sagt här idag tar du till det du vill och låter resten vara. Till sist vill jag påminna om att vi är självförsörjande och är tacksamma för era frivilliga bidrag. Utom för er som är här för första gången. Vi ber er komma tillbaka istället. Idag går de frivilliga bidragen bland annat till att täcka kostnaderna för detta, event, detta konvent- alla överskott går till servicegruppen för ASEAN och Sverige. Och om frivilliga bidrag kan man lägga ut det i fikakassan där ute. Men innan vi går härifrån håller vi om varandra och läser sinnesrobönen tillsammans. Mm.
3: Vem älskar oss?
2: Gud
0: ge, Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan. Och förstånd att inse skillnaden.
1: Tack.